0: 大家早安，今天是5月30号星期一，欢迎收听科技早自习。好的，今天科技早自习要为大家带来什么内容呢？第一大段会跟大家聊到，就是 Netflix，Netflix 推出了一个边看边赚的一个内容，叫做《爱乘以死乘以机器人》。我这其实算是第二季了原本是第一季。不过说说它是动画，里面都是机器人的故事，可是。呃，很多都是跟未来科技有关。现在出了新的一季，让大家可以边看边看里面的影片，边找彩蛋 Q R code， 就可以直接寻宝赚到 N F T。这是今天第一大段。第二大段呢，会跟大家聊到就是特斯拉，特斯拉即将要开了一个自己的24小时的餐厅喽，这是非常的酷。好，就算是一个多角化经营，在好莱坞附近。的充电站旁边，哈，就是开24小时的营业餐厅，啊，特斯拉的多角化经营到底能不能带来好的后果呢？啊，以及第二大段会为大家带来一系列电动车相关的新闻，第三大段呢会是一个最近现象级爆红的人物，就是王心凌，啊，不知道为什么大家最近应该常常听到王心凌的《爱你吧》，对吧？等一下我们准备就是跟钟声过后进行今天的科技早自习喽。段之前呢，先跟大家聊聊几则短消息。第一个还是跟科技早期自己有关哈、哦。在我有这台 mixer 这个设备之前呢，但是七十二集之前哦，所有的内容全部都是用呃我自己的电脑录的，所以那个音质听起来非常的差，尤其是播音乐同时讲话的时候。那我之前在做后置的时候呢，其实觉得就一直调整，调整到我觉得可以接受，然后就过了。结果后来。再回过头去听，发现那个音质还是太差，所以到最后我做了一个决定，就是那七十集全部重录。所以，只要大家听到那个七十集的前半段的那个开场，就是放《四季交响曲》，的，配上当集的预告的这一段，全部都会重录。所以我刚才在那个讲今天的前面一分二十秒的这个开场的时候，我就会想起我那时候在录那个七十几集的开头。然后就会觉得念得很卡，因为当你知道这个录的过程中不是直播出去，你非得把它讲清楚讲对。当你有这个前期的一个任务的时候，你就会发现，嗯，会把这个内容讲好。可是当你发现你是预录的时候，就有机会重来嘛。当你发现可以重来的时候，你就得念得乱七八糟。所以刚才我在讲今天一分二十秒的时候，突然就想起刚刚就是前几天拼了命的在录音的过程，然后就。再次的念的乱七八糟，刚刚大家应该有发现，念的非常卡实哈。好啦，这、就是科技早自习相关的新闻呢。本周可以上传完非常非常非常多的内容，毕竟，呃，我的前面的七十几集全部重新录完，然后这个礼拜会快速的把之后七十集以后的不在这一台 mixer 旁边录音的集数全部重新录过之后呢，再。全部一并上传，希望本周可以把之前所要上传的内容呢全部上传完。好，这是今天关于科技展喜相关的内容。好，还是来分享几则短消息哦。有一个消息我觉得蛮有趣的，就是在一个航空迷引颈期盼下，华航筹备多时的最有故事的餐车，就是他们会把之前在747飞机上面的餐车呢全部拿出来，放在官网上面做贩售。就是之后你可以直接在华航的官网买到，他之前真的在华航飞机上面的这些餐车哦，哦，这蛮厉害的。大家常常坐飞机，如果有印象的话，那台餐车其实并不大，它的宽度是有限制的，因为它不可能宽到超过那个飞机的走道。所以他们这次又推出了一个全车款的餐车，长 81.5 公分，宽30公分，高103公分。哦、所以那个30公分的餐车里面。竟然可以放下这么多的餐盘啊！餐盘上面都有餐嘛，所以那个餐盘的逻辑是这样子啊，就是大概每一层会放三个，三个餐盘，所以一个餐盘大概就是80公分除以三，就是那个每一个餐盘的长度，那宽度大概就是30公分以下，因为毕竟跟那个餐车差不多宽嘛，然后一排可以放。大概三个，然后就看它上面有总共有几排，所以一辆餐车上面就可以放好几十个餐盘。那当然，这一个餐车呢是之后可以直接让所有的航空迷在官网上面贩售的。当他们现在要拿出来贩售的时候呢，他就是把每一份可以放四十二份的经济舱的餐点，每个餐车可以放四十二份。所以大概就是42二除以三，大概就从下到上总共有14排，然后每一排三个，好，加起来就42个。那当然，这一次拿出来贩售的餐车里面还包含8个抽屉，好，所以你放在家里面可以随时移动，灵活便利。同时间你还可以移动到定点的时候，可以踩刹车固定。餐车上面其实是有两个那个踏板的，一个绿色，一个红色，啊，你踩绿色的时候可以走、啊，按踩红色的时候它就可以定在那边。所以每一辆餐车的售价大概就是三万元。大家有兴趣的话，可以去华航的官网上面看看，能不能买到这些餐车、哦，就是限量的，没有太多。所以大家有兴趣的话，记得去看一看。好，另外一个呢是。有一个消息我觉得蛮有趣的，就是废弃轮胎成了柏油路的防晒乳。哎，这句话大家听得懂吗？<笑>就是如果你想要延长那个柏油路的使用时间，那你就必须在柏油路上面，就像人想要擦防晒油以免晒伤嘛。那柏油路也需要这样子的功用所以最近呢，澳洲的科学家便透过废弃轮胎。成功延长道路寿命达两倍之多，所以这件事情我觉得蛮有趣的。你把废弃的轮胎回收，然后破碎处理之后呢，选出胶片、胶粉,粉，取出胶片、胶粉、钢丝等材料。那这些材料呢，就可以再转变成隔音材料、瑜伽垫等等。那如果说你在传统沥青中，我觉得柏油路的沥青哦，添加磨碎的废轮胎材料。还可以避免柏油路受紫外线分解，这个我就会想起之前有另外一种材质，不知道它是把玻璃的碎片磨得非常非常细的颗粒加进柏油路里面，然后晚上的时候在经过柏油路的时候，你就会发现柏油路有一点一点亮亮的感觉，就是你只要灯照过去的时候，那柏油路就会有一点一点发亮的感觉啊，这非常的酷。好，所以这一次澳洲的团队推出的这个服务呢，就是可以让到时候的柏油路变得更耐用，就不会一直被紫外线照射之后呢，就会受到损伤，就等于防晒的概念。所以团队有发现，大概添加1 8之十到二十的橡胶之后，可以提高柏油路对交通负载的抗疲劳性。还能有效地抵御紫外线所以变成一个防晒乳，延长道路使用的寿命达到两倍之多。所以这件事情同时解决了两个问题，一个就是废轮胎你该怎么处理，另外一个呢就是你的马路可以变得更耐用，一举两得。我总觉得好像接下来的所有环保相关的议题呢，应该都更多从这个角度出发。因为如果说你今天把这个废轮胎，第一你是解决废轮胎的问题，不然你废轮胎拿去烧，烧出来很多那个有毒气体也不好。那同时间可以处理废轮，胎，又同时间可以增加柏油路的耐用性，我觉得这就是一举两得的概念。应该有很多的角度，在环境保护上面都会有这种同时有推力跟拉力，那这个生意才能做得成。好，那今天正式进入今天的主题了。第一大段就是大家有看过新一季的《Love, Death, r o b e r t 爱乘以死乘以机器人）这一个影集。这个影集呢上线之后，因为它是新一季的之前有第一季，我大概看了几集，第一季的那几集还不错，就是有很多的切入的角度是蛮有趣的，所以。新一季的《爱乘以死乘以机器人》这个短的单元呢，都是动画，就是你只要找到特定的 Q R code， 就能收集到一共九枚的 N F T。那很多的眼尖的影迷在这一次的影集里面，就有发现了彩蛋出现在宣传片或是影片内容中的 Q R code， 那隐藏着 Netflix 尝试的 N F T 寻宝这个秘密，所以总共九集的内容面就有九个。我做个隐藏版的 QR code， 如果影迷有看到的话，也许可以直接暂停，然后去扫 QR code。所以这一次是根据《爱乘以十乘以机器人》的官网，就试出了影集内的主角或片段为主题的九枚 n f t 比如说第一集的三个机器人，哈冒号退场策略这一集，哈它的题名称就叫做三个机器人。的退场策略，这里面出现的角色呢，就被打造成第一枚的 NFT。所以截至五月二十九日，从官网上也可以发现有四个图像显示出来。其他尚未显示出来，但是已经可以 mint 了，就可以铸造。所以这个 QR code 将会出现在影集内或是实体世界中的宣传影片，就如其中一个 QR code 就在纽约的《爱乘以死乘以机器人》的户外宣传广告上面，很酷哦。它几乎是不只是在影集内哦，如果它外面放了一个看板宣传这个影集，看板上面也有 QR code。所以我觉得这一次的这个整合很有趣。那协助打造这一次活动的那个公司的执行长，他就直接在推特上面推出活动照片，扫描后呢即可得到开启铸造的过程。这种就是以前常说在做电视节目的时候，或是做影片的时候，你可以直接里面放 Q R code 或者放一些方式跟我们的网友互动。这件事情我觉得非常有趣，就是这刚好第三段，好，第三段会跟大家聊到王心凌最近突然爆红，其实已经一阵子了哈，至少一个礼拜。那也会在第三大段的时候跟大家聊到说，以前的选秀节目如何让观众参与整个节目的制作过程，甚至是结果。好，所以是第三大段再跟大家补充。那这一次的这个 Netflix 推出的 NFT 呢，很多的观众，就算你对。NFT 没有太大的兴趣，你依然是可以透过这个 QR code 来下载图档。所以从 NFT 的交易平台 OpenSea 也可以发现，截至5月29日，已经有 2.45 万二点四万人，然就是 24,500 个人拥有了爱乘以死乘以机器人的第一枚 NFT， 交易价格大概在 2.66 美元。所以，就算自己懒得出发寻宝，你也是有机会在交易平台上面呢，以亲民的价格购买到这个 NFT。虽然不不确定它之后会不会暴涨，因为现在所有的 NFT 都有这样子，除非你今天已经是一个非常有名，像无聊猿这种，你会知道它有非常保值的效果。比如说像 Stephen Curry 就有买，好，他如果真的他出售他那一只的话。绝对就是一个非常高的价格，所以现阶段呢，当然这个方式就是他推出的 NFT 呢没有限量也就是说收藏的用途大于投资，而现阶段呢也没有所谓的赋能。所谓如果你要卖 NFT 呢，就是一定要给他赋能，不然他就是一个图档而已比如说所谓的赋能，就是像之前张惠妹她在卖门票卖门票的时候就可以有相对的 NFT， 就是你买门票可以拥有一个 NFT。那这个 NFT 假设之后是有机会在，你可以得到一个专属的、别人没有的东西。哦，那这一张 NFT 它就不不单单只是一个图档啊，比如说有一个张惠妹的签名还是什么，这个就是别人没有的嘛。那所以这个赋能是所有 NFT 之所以存在最重要的一个相关的功能。为什么功能啊？就是它就是吸引人的点啊，不然其实现在很多很多的 NFT。其实说穿了，它就是一张图档，哦，就是一张点 JPG， 吼，是点 JPEG。哎，有人知道这两个的差别吗？我之前一直很好奇哦，点 JPG 是图档，点 JPEG 也是图档，那到底差别在哪里？很多很多地方其实这两个答案都是可以上传。如果大家第一时间知道这个差别，哦，可以小飞机我，哈，谢谢大家。我第一时间突然想到这个，讲不出它的差别。好，所以这是今天第一大段，就是让那个 Netflix 的观众，哦，可以在剧情藏宝的呃 NFT， 应该说在剧情中播放的过程中会有 QR code， 那你如果找到的话，你就可以看片赚 NFT 的这个创意。当然，同时间最近是有一个另外一个消息，就是在讲说我们的 Netflix 面临了裁员，以及第二季预估还会再流失200万的观众。哦，这其实就是一个很大的问题。那我刚好周末呢也听了一个新闻的分享，我觉得他讲的非常的好。他是在探讨说所谓的 IP。那你讲到 IP， 你会想到，呃 ，Netflix 如果它的自有 IP 是什么？哎，由于游戏是它自己自制的自有 IP 的内容，这是一个很典型的去年爆红的一个 IP。那这就是一个单集，它无法延续。那如果说是迪士尼好了，就拿 Netflix 跟迪士尼做比较的话，迪士尼拥有大量大量的 IP， 包括最近就是不久后即将过期的米老鼠的 IP 哦，米奇、米妮的 IP， 像这些 IP， 再包括后续他们去买了那个漫威，漫威里面有非常多的超级英雄，所以每一个超级英雄呢都有机会做一个后续的续集啊，比如说像蜘蛛人，蜘蛛人就已经演了非常非常多集。哦、当然后面很多集我已经没看到了。那当然，这个 IP 之所以可以有延续性，那它就有机会让人持续的观看。哦，假设我今天就是星际大战、啊《星际大战》名，啊，《星际大战》名推出一个续集，我就会想看。那对于订阅户来说，我今天订了迪士尼 Plus， 我就会看到很多的内容，它就持续推出续集。哦，假设我真的就是为了这个《英斯路》呢，或是为了这个《星际大战》系列去购买了迪士尼 Plus 的会员。那我今天如果是看 Netflix 的观众，由于游戏爆红，哇，真的好看。可是看完了，看完之后我再看其他的，嗯，也没有什么延续性。那除非今天推推出迪士尼，哎，应该说推出《由于游戏》的第二季，不然如果我真的是喜欢这个 IP 的观众，我在第一季播完之后，哎，我就没有追下去的意义了。所以其他的节目或者其他的电影或是其他的自制影集，因为都是单集。你不算就是单个影集 IP 都是独立的，我找不到持续看下去的原因，那我到最后就直接选择退订。我、哦、这个是非常严重的一个问题啊，也可以大概理解成为什么迪士尼 Plus 它的呃用户数持续的增长，而这个 Netflix 持续的流失他们的用户、啊， ，200 万人还会再少200万人，影响是真的蛮大的。所以很多人也在思考说，这一次呢，就是 Netflix 提出了这样子的。整合方式，一来是做行销，二来是可以让更多的观众在看影片的过程中有更多的乐趣哈、哦，所以这么可能变成之后一个大量加到各个节目内容合作的一个方向呢，就看接下来 Netflix 有没有想要持续这样做好、哦、那这边既然讲到了边看边转，我也可以跟大家聊一聊最近有一个是边跑边转，其实这个已经之前有聊过了，你买了一个虚拟的鞋子，你后你直接在真实的人生中去跑。那你跑的过程中呢，你就可以有一个 move to 二，哈，就是边跑边转。我觉得有别于另外一个是 play to 二，哈，就是边玩边转。现在很多的区块链的游戏都可以边玩边转。那这个转的东西，它当然就是有机会累积自己的一些点数，就换成了 NFT。我觉得这样子的方式，你可以把它想象成。如果我今天可以让它边跑边转，那你就先得购买一个 NFT 的跑鞋。那有一个叫 Steph S T E P H， 好像之前我跟大家聊过，它最低价的一双鞋呢，就是一个 13， 就差不多7 0 0到0 0美元啊，可以这样讲哦，其实不便宜哦， 7 0 0美元就2万多。那你得到这个鞋子之后呢，你就可以透过快走、跑步等等的运动。换取游戏中的货币，然后接着就可以升级跑鞋或装备。那越高级的鞋子呢，就可以让你在同样单位距离的移动中赚取更多的游戏币。那这个方式呢，就是很多人最近会是边穿着这个鞋子边去运动跑来跑去的一个原因。当然，它这个爆红背后的隐忧就是，这间公司呢，就是已经成立了不到一年，然后市值已经突破1十亿美元了。但是跟比特币的 3,300 亿美元相比，规模还是很小，所以呢，它一样可能会碰到价格大起大落的状况，就像上上礼拜就突然间一瞬间暴涨，又一瞬间暴跌到完全没有价值的一个 Luna 币。所以在区块链的币值里面呢，比特币还是相对比较稳定，最大众的一个，毕竟它是一个三千三百亿的规模，所以差别还是很大的。那大家如果是去的话，可以去研究一下，还有没有什么方式可以让你。Play、to earn, 或是 watch to air， 或是像这个 move to air， 边跑边转，所以这三者啊，应该说严格说起来是两者了，或、就、者是 Netflix 的消息跟这个让玩家边跑边转的区块链游戏，好都是以 NFT 这个角度，用更多的方式跟所谓的用户互动，我觉得蛮有趣的。其实，在所有的 NFT 的赋能这件事情上。很多的品牌，然就还有很多合作的机会，或者是一个异想天开的一个切入角度，去做这样子的合作，所以这块是应该是蛮有趣的。那第二大段，第二大段这个是特斯拉，哈，特斯拉多角化经营的充电站，即将在好莱坞附近开设24小时夜餐厅。大家听到这个消息会想到什么呢？你如果要充电哦，就是半小时起跳，好，所以很多像我现在。离我家最近的超级充电站应该在圆山，圆山足球场，那、啊、就听、是、说以前的。远山足球场，那就是花博园区那边，就有一个特斯拉的超级充电站。刚刚经过的时候，就会看到很多特斯拉停在那边，一台一台的在里面充电。好，那充大概就是半小时到四十分钟左右。那如果说这个时间，反正你都要等待，所以很多的特斯拉车主可能会趁着这一个在充电的这半小时，可能在车里面听听音乐、休息、看个剧，其实都算是一个消磨时间的一个方式。那当然，现阶段如果特斯拉之后是将超级充电站跟餐厅的营运结合，让车辆在充电的过程中呢，车主可以同时进行用餐或是购物，消磨等待的时间。所以这个特斯拉准备着手让这项规划成真，预计在靠近好莱坞的圣莫尼卡大道去开业。预计二十四小时全天候的形式去做营业。那这一间预计是结合超级充电站的餐厅，占地大概九千三百平方英尺，大概就是一个两百六十一平。所以这个两百六十一平的餐厅呢，它就会提供二十八个充电桩，以及免下车的电影院设施。餐厅呢，则可以采取两层建筑设计，室内跟室外提供两百个座位。室内还提供吧台座位区，室外的座位区则可以直接透过两组 LED 电视墙呢，你就可以直接在车上看电影哦。啊，这个室外可以直接看电影。同时，间车主呢在充电的过程中到餐厅用餐，也可以向餐厅点餐，然后让工作人员将餐点送到车边，就比如说你可以一边观看电影一边等待车辆完成充电，也可以让车主在车呃旅程中呢稍作休息。所以这一个特斯拉的充电站未来会更规模化的让充电站聚合更多的消费商机，好，比如说你可以在使用充电服务的过程呢，也可以透过一站式的建筑完成用餐、购物、休息，甚至解决洗手间等等的问题。未来还可以再纳入更多的服务。所以目前有许多的餐饮业者。倾向随着特斯拉的超级充电站位置去展电，很酷哦。他说：“哎、欸，这附近有一个特斯拉的充电站，那我就在充电站附近我就开店，就看如果我要开吃的、哦喝的、穿的、买的，我都可以直接开在旁边。哦，例如在加州的呃弗雷斯诺县，哦，就有一个法尔博这个地方建制了一个新型的超级充电站，哦，那个充电站很大，提供56个充电桩。”那邻近就有麦当劳、Subway 哈，跟连锁披萨店等等，就可以让车主在等待充电的期间用餐，甚至是提供直接将餐点送到呃车辆旁边的服务。就像刚才讲的那个特斯拉自己想打造的，你可以下车去用，你也可以点点完他就送到你的车旁边，免下车服务哈，非常吸引人。哦，这就让我想起加油站。早先呢，就是我看到一个说法就是所谓的犹太人的思考逻辑。跟不是犹太人，那当然不能直接这样一刀分哦。就是当时在看到呃所谓的加油站这个消息，也不算消息，就是曾经听过一个说法，就是、呃、比较懂得去整合资源做服务的人，那那时候当然是以犹太人当举例，他们去思考说一个加油站的存在跟其他人，我觉得一般市面上的普通人。就是一般市面上普通人看到，诶，那里盖了一个加油站，那我想做的事情就是，我也要在他的旁边开另外一间加油站跟他拼，哈，就是拼的你死我活，就直到把对方干掉为止。可是因为彼此提供的服务就都是加油嘛，你没有办法第一时间说出你跟他最大的差别，哦，除非你今天油的来源不一样。所以这种竞争的逻辑就是，我看到谁开，我就在他对面开一个一样的来跟他拼，哈，这种就是相对比较辛苦。那如果你今天是懂得资源的利用跟转换，比如说那时候举的犹太人的例子，犹太人看到，诶、欸、那里有个加油站，那我就在旁边开餐厅哈，开所有的开车过程中你要需要一个商场，需要吃东西，你可能需要休息，甚至你可以旁边还开一个按摩院。长城开车的司机会非常的累，那他就可以在旁边使用了一整组的服务，反正我加个油附近这么方便，那他就不会是一个竞争到就是两边一定要一个你死我活，然后很多人在。来到这个两个加油站，你就选择二选一，二选一选完之后，你肚子很饿，你还是没东西可以吃。所以那时候我听到那个故事，我觉得哇，那这样子可以把这个资源利用最大化嘛？好像也不是这样讲，可是重点就是他的这个思维转换，可以直接给所谓的使用者，就是来加油的这些人带来更多价值的服务跟价值，那就是一个对的方式。就是我也不会开加油站跟你拼，因为我觉得没有意义。反正哦，这个地方有加油站一间就够了。如果把这个例子拉到特斯拉这个充电站来看，就是我今天看到这里有一间特斯拉盖的官方的充电站，那我就在对面开一个，我自己也开一个充电站，就是要跟特斯拉拼，就没有意义嘛。你还不如就直接在旁边，就像这个在加州那个，它就是直接提供了很多的餐厅、哈披萨连锁店、麦当劳等等，还有一些购物中心、商场。就可以让特斯拉的车主呢，直接在那边得到更多的服务，而不是在特斯拉的充电站旁边也开一间充电站。我觉得让我想起之前那个加油站的故事，哦，非常有趣。好，所以总之呢，就是特斯拉最近哦，它原们就是动作频频嘛，有很多的方式。那当然，像丰田、Toyota 其实也是，我在上礼拜有跟大家聊到，就是丰田的电动车开卖哦，一千五百辆了，一转眼就全部卖完了。那当然，这一点对那个。呃，日本的丰田母公赛来说非常的重要。台湾当时是首批300辆啊，台湾是只有300辆，不是 1,500 辆， 1 5 0 0辆应该是全球这种购买的份额。那台湾的300辆首批的配额，半小时就销售一空。哎，对啊，不到三小时累积超过 1,500 张订单、哦，所以只有前300辆的配额是可以快速领到车的。那后面的一千两百张可能就要等比较久。那当然，这件事情对于丰田来说意义非常的重大。丰田会把台湾思考成一个往海外市场扩张一个很重要的一个存在。其实台湾算是一个，比如说你有一些创业的项目，你可以直接在台湾去测试它到底有没有机会快速的普及。从使用者的角度去看这个服务提供出来的时候，它到底需求大不大？以台湾本土的公司可以直接创业测试这个服务有没有需求，然后快速推展到全台湾之后，你就会知道说这个使用程度，如果一旦要往海外走的时候，到底有没有机会变成一个可执行扩张的一个方案。所以台湾算是一个非常好做测试的一个地方，毕竟我们这边联网的环境以及网络覆盖程度、网络的速度，以及所有的使用者使用网络或是使用智慧型手机的一个。呃，普及度来看，算是一个很好的做测试。你不需要教育太多的使用者如何使用我搜寻功能啊，如何使用复制贴上等等，那它就会是一个好的起点。不然如果说你今天要把一个网络服务推到一个相对网络不快，然后而且很多的使用者在使用行动上网这个手机这个装置非常不熟练的这个情况下，你甚至还要再负担教他们如何用手机的功能。他们才能进到下一阶段，现在相对就会更辛苦。那当然，台湾在现阶段在网络的服务上面算是提供非常普通的一个速度。那当然好，还要更好啦，就是之后大家还是希望网络速度可以提升到更快。可是至少呢，我们的使用者在使用网络这件事情上来说，是一个非常习惯的一个状态。好，了，这就是以车子往海外去做测试，当然丰田就以台湾为一个重要测试的点，首批1500辆快速的卖完。三百辆的车主可以快速领到他们的车，就是一个海外重要的其中一站。好，这就是今天的第二大段。第三大段呢，我觉得蛮有趣的。大家知道王心凌吗？王心凌最近爆红啊。先讲讲她爆红的背景，就是之前有《乘风破浪的姐姐》。大家如果看过啊，它是芒果的 TV 上面一个非常重要的一个 IP。那这个节目主要就是一个算是有声量的姐姐们，可能是一些艺人，或、就是一些歌手，或者是一些演员等等。那他们来这个节目就是求得更多的曝光，然后接下来这应该已经不能算是一个选秀了哈，他就是一个这样子的，让更多的人去竞争的过程中，这个人过去曾经红过，然后被忽略了，所以他最后就是用他的才艺让所有的观众可以知道说这个人后来就得到了冠军还是什么，所以在这样子的一个节目氛围中。王心凌就是非常边边角角的一个存在，突然间就爆红，了，而且她爆红只用了两分钟的时间。那她在这个两分钟里面，她只做了一件事情，就是在没有任何的舞群伴奏的过程中，他就是跳了一首《爱你》这首歌。那当然，王心凌以她一个一九八二年刚好四十岁，一个四十岁的年龄，然后在《乘风破浪》的节目里面表演了一首《爱你》，就他之前的经典主打。那当然，他还是换上了这个经典主打歌的造型，也就是当初的学生 style 的风格的衣服，然后就一个人把这首歌唱跳结束。那这个唱跳结束过程中，原本对于那个节目组来说也是一个，哦哦，好，你就去表演了，你算是把这段时间填满了，就是讲的更。凄惨一点，就是一个跳不开的角色他们不觉得这个所谓的过气的艺人呢会有用。这其实是一个非常残酷的一个过程，可事实上对这个节目组来说，他们也是一个必须去做的事就是他还是需要最重要的，是必须要有一些拥有年轻观众的这一些角色。好，就假设这个人他是一个比较新进的歌手或者新进演员。他的粉丝们大多数都是有消费能力的年轻族群，啊，也不能说消费能力啊，就是说现阶段他们主打就是最大量的网络使用者，绝对就是年龄相对不可能是五六十岁嘛，也不可能四五十岁，他们并不会这么长拼了命的留在网络上的这批人。所以如果真的是要以一个年轻人大量的粉丝而存在的这个角色来看，那王心凌显然不是这一次他们的芒果 TV 的一个。算是芒果传媒这个节目组底下组合的一个内容，而那个这一季呢，王心凌在爆红之后，甚至是影响到非常的大，因为有非常多的粉丝呢，就是一听到这首歌，就是所谓像我这个年纪的八零年后、九零年后这个年纪，大概三四十岁，甚至在往年龄再往上大一点，这些它里面就最近在抖音上面就非常多的人在跳王心凌的舞蹈，那包括非常多大叔们所以当时这个王心凌就靠这两分钟的《爱你》这首歌的表演，直接换回了所有人的青春。每一个人看了就激动落泪，就是哇，原来当时这是我的青春，还是还是你就会回想起当初年轻的时候听到第一次听到这首歌那个青涩的岁月，可能是十，可能是二十岁、二十一岁出头这样，因为毕竟那个是两千零在几年的事情就是差不多二十年前。那王心凌也说，她是在将近二十年前跳了这首歌，唱了这首歌，后续的影响是什么呢？就有非常多的疯狂粉丝们，他们会觉得说好，我们就号召我们要投票支持王心凌，甚至有一间公司的老板直接就发了一个公告，就是好，我们全公司一起来支持王心，一起来给他投票。就这个热潮非常疯狂的在整个呃网络上面洗版之后，芒果传媒的官方啊，应该说他们的节目制作组。还必须发一个澄清说 明， 说目前现阶段我们没有任何的投票的举措 啊， 请大家就是就是开心观 看， 然后理性做出后续的举动。所以很多人就是 哈， 我们没有办法用这个投票支持我们。喜好的偶像，好就是王心凌这一位，怎么办？好，反正我们手上有钱，我们去买股票，很恐怖，对不对？就直接去买芒果传媒的股票，就买到所有股价都下跌，然后每个人都非常凄惨，市值增发多少钱的同时，就是只有一只这个芒果传媒的股票逆势上涨，就是所有人拼了命的去花钱买它的股票，就是很难想象，有一个被称之为过气歌手，也完全没有被写入几个。重点桥段的类似这种选秀节目的这个角色，因为很多那种，比如说他背后有庞大资源啊，或是有能力挺啊，或是种种有关系的这些人，他们后面的 team 哦，经济的 team 都很大，一定会让节目组呢安排更多的镜头，有更多的镜头就代表更多的曝光。那王心凌是在这整个过程中都是没有被写什么桥段，也没有什么镜头，就是，啊，他就跟可能大概就是跟王心凌说，你就去把那个两分钟的爱你跳完，然后这一季大概就这样，也不需要你再多麻烦你做什么。然后所以王心凌还是去跳了，跳完以后两分钟过后播出之后，他们这个制作组背后的 t 的股价大涨，这件事情我觉得第一次看到的时候是非常震惊的哈，就是一个一段表演可以直接推升一间公司的股价。所以这一个事情一爆红下去，当然全网都开始唱王心凌的歌，跳王心凌的舞，当然就是以《爱你》这首歌出发。当然，以他们最红的一个音乐排行榜点击排行的冠军，一路到前十名有九首歌都是王心凌的歌。现在呢，如果你是这一个芒果传媒的制作组，你要怎么办？你面临了一个你底下完全不想捧的人，然后他突然间爆红。这时候，如果你再继续让他这么少曝光，所有的粉丝不但会在网络上骂你，然后会离开这个节目，同时还有可能就是第一时间把我刚投进来的所有的股票全部撤资，我就撤走来惩罚你这间制作组。那这个制作组之所以投大，他们原因也是因为之前乘风破浪的姐姐呢，他们在做这个节目的时候，哦，当然就需要安排大量的桥段嘛，哦，所以他们会写很多的冲突。我都以冲突为出发，就是类似这种真人实境秀，所以他们原本把重点放在里面的两个角色哈，就是娜英跟宁静哦，他们写了这个冲突点，让他们在节目上有一些针锋相对的感觉，还包括于文文等等哦，就是有一些针锋相对的感觉。还有另外一块就是年轻一辈的姐姐们呢，就是为了要表现自己，都演得非常的用力，就是表演都是非常的，就是。非常的积极隐隐呢，在想让自己更多的曝光的感觉，所以整个对观众来说，就是我第一季、第二季这样看看你内容，他就哦好,好,好，我大概可以了解你的逻辑是什么。到后来被看破手脚之后呢，大家就不喜欢这么硬的一个非常多操作痕迹的一个节目内容，所以反而在这个时间点，王心凌跳出来，他就是直接单纯的两分钟表演啊，就是他不是把这整首歌完整的跳完，就是前面的 A one A two 直接接 B one， 然后就直接。差不多要 ending 了，就是一个两分钟，不是四分钟、五分钟完整版，他就单纯的跳完，也没有什么华丽的伴舞什么，也没有都没有，他就是一个在台上看起来就孤零零、有点可怜，就跳完这首歌这样，就没想到正是这么一段就是没有操作痕迹的表演，然后就吸引了所有人的目光，然后就是再长一辈的，像我这个年纪的大叔们，或是这个年纪的男生女生来看，男男女女都是。我就是在当时都曾经有那么一段，会想到说哦，这是我的青春，哦，所以很难想象这样子。如果说这时候你是制作组，你接下来该怎么办？所以现阶段他们就拼了命的增加他的镜头，增加他的桥段。可是他们会不会又操作过了头，让大家又不喜欢呢？就只能看他们后续到底会不会有这样子的一个操作的痕迹，让观众看了不喜欢。这整个概念就变成说。王心凌这个角色，当然一路以来，当初爆红之路其实也是一开始出了第一张唱片的时候，公司其实对他是信心满满，觉得这个人是会唱会跳，然后外表也可爱，然后就是设定一个这样子的一个人设，好像是人设设定本身就是这样子。好，所以他当初念的那个学校就是本身就是非常多的艺人，在前辈在已经在线上，所以当初一开始唱片公司当然对他信心满满，可是，一出来的作品有声量，可是不到爆红。所以让整个唱片公司相对比较失望，包括王心凌她自己也是，也相对比较失望。后来也经过了下一次的失败之后，她甚至已经萌生了，如果再不红的话，她可能就要回去继续念书，继续就是离开这个行业了。结果就是在这样子的不上不下的过程中，哈，他有一天就是在一个可能是前置的讨论会议的时候，就有一个导演就发现这个人就是王心凌这个人，他穿学生制服，这是再再再再,再适合不过。哦，就是一来是他的妻子，那二来就是他整个感觉比较无害的一个面孔，就是真的就在下一首歌，把他打造了《爱你》这首歌同时，让他穿上了学生的制服，同时间还让一整排学生就做出了很可爱的舞蹈动作，然后一首歌一出来马上就爆红，而且一爆红是爆红到全亚洲。那当然红了之后呢，一路到中间他还演了非常多的戏，因为在当年呢，就是你必须是一个。会唱歌之外，你还必须要有一个戏，就你还必须去演戏，所以概念就有点接近是你看了一部偶像剧，偶像剧里面会有男女主角，那如果女主角会唱歌，比如说王心凌会唱歌，那这部戏的主题曲就是这个主角去唱哦，所以她的同时间会有点接近是，呃，你可以去当演员，可以去当歌手，然后同时也是个偶像。所以在当时有非常多这样子的可以三期的一个角色哦，就是你可以唱歌，可以演戏，然后也可以可以当好一个明星等等。所以当时他就用这种方式就红了嘛。中间当然还有经过一段时间的低潮，我相信每一个艺人曾经红过之后都会遇到一些低潮。一路到现在，他在大陆本身的声量也不是那么高。这就是我觉得很酷的一地方，就是我那时候在重庆看了王心凌这个两分钟的表演的时候，我第一时间感觉是，哎，他没有差太多诶，哎。就是经过了二十年哦、喔，就是他的外貌不会说你今日老到一个不行，所以后来在看他访谈的时候，就是说他也是拼了拼了，在健身，维持自己的身材、外貌等等，所以随时有做好我要重新站回舞台上的准备。所以这一次就那个两分钟，他突然间就爆红这件事情，我觉得真的可以算是一个时代的。不能说眼泪哈，就时代的一个再次回到高光的时刻，就是当你看到网络上有这么多的人拼了命在模仿他的舞蹈，然后在王心凌也做出了一个版本，就是跟你合唱《爱你》这首歌。我觉得他就是在抖音上有一个功能，就是你可以跟明星合唱。那他当然就是以一个对唱的方式，就是我唱第一句，然后第二句就让所有的网友去唱，然后再把影片合在同一只，就感觉好像就是你在跟这个歌手在。共同完成这首歌，这个概念是蛮有趣的。好，所以在整个声量一路上来的现在，我现在只是一直在思考说，如果我是节目组，我该怎么办？因为我就是一个幕后从业人员嘛，我会用什么样的方式让这个突然间爆红到全网都跟着他？他甚至已经不代表一个人，他代表的是背后有庞大的一整个就是80后的这个群体。哦，就是我们曾经也是非常年轻，在那边呃玩，年轻曾经年轻过。那现阶段当然你是一个上有老下有小啊，相生活就是相对最辛苦的这个年纪。那青春跟所谓的年轻岁月这件事情，好像离你很远去了。它就是一个放在一个铁盒子里面，你偶尔想到可以去打开一下，可是无论如何在生活面前，你还是得把它盖上去。好、哦，所以当今天有这么一个歌手，他以一个一样几乎一样的一个容貌，在一个舞台上跳着几乎一样的动作，然后唱着是完全一样的歌曲，你当时那一个年轻的岁月的所有回忆，第一时间就全部涌上来。所以这一次听王心凌的歌呢，他其实听的并不是一首歌，而是一代人的青春。好，那时间来到七点五十八分了，那我们准备来记一下今天的农民力。今天呢是二零二二年的五月三十号，好，五月即将要结束喽。那今也是农历五月初一，然后节气还是小满。今天呢是南极长生帝君的千秋，南极长生帝君哦，祝他生日快乐。今天宜认养跟会友，忌三穴上梁、动土、伐木跟安葬。所以这个是今天的农民力，非常的短哦，所以。等一下，我们就要准备来打下课钟喽。好的，今天非常感谢大家来收听科技早自习啊。然后我们来看看现在有什么人想要分享一些内容呢好？看我们的哎、欸，郭巴比在线上，今天郭巴比很早就进来了
1: ，吓掉大家的。<笑><笑>
0: 吓死大家！太早，我也
1: 吓死啊！我靠，那闹钟都还没响
0: ，闹钟还没响就醒来了，<笑>是不是？好厉害，厉害！那我们来看郭芭比要分享什
1: 么？哎、欸，我想先说前面那个黄航餐车那个，我觉得好诱人哦、喔。
0: 嗯
1: ，而且你不讲，我真的不晓得有这件事情。嗯、然后最后王心凌的事情，我真的想到就是像现在你在做的事，因为我有有时候受众他想要的是。参与感，然后他真的有参与这个节目，就是跟你做，就是最后产出的那个 podcast 是不同的。你可能在某一个，就是你真的实际有参与的那个当下，然后知道说，哦，你这秀导那时候其实打了几个喷嚏，然后他刚刚在算那个评数的时候算不出来，嗯、就是这<笑>这些东西在 podcast 可是剪掉的。哎<笑>、欸，我就
0: 把它留着。我告诉你，这<笑> podcast 就就是说<笑>、欸，五八一平方公尺几平？大家等一下，五八一还有个七的感觉吗
1: ？哦<笑><笑>， oh, oh, 大家听到你要留着喽。好，我觉得这个就。是。<笑>就是，对，就是那个受众的参与参与感，然后他就觉得他真的当下参与这件事情，然后他之后可以分享这些内容，然后他完全知道发生什么事情，然后引发的。你对,对你说的分
0: 享这个内容的概念是，哎，我跟你讲，有个节目哦，他算那个评述，他算不出来，你来去看，这样,、嗯、<笑>是这样就是去
1: 真的要、啊、去对比啊，因为我们现在房间的人，我们都知道当下发生了什么事情， oh. 会我们之间的一个共同话题，我觉得就是黄经理的事情，真的就是这样哎、欸， oh. 就是你看到某件事情的时候，你可以讲出当下其实发生什么事情，就是有以前在那种录制节目的时候， mm. 真正参与跟节目播出之后的那个那个落差， mm. 然后你是知道当中的内容，就是那个参与程度会让真的参与的人那个粘着度更高。嗯，还有就是大家在 Rachel 回应，就是、你算不出评述的时候，你找不到王心凌就是什么学校毕业的时候，马上有人回应。那华
0: 冈是不是？<笑>
1: 对，没错。我觉得这，然后而且，然后你现在你也不知道我要讲什么，<笑>對,对对对，<笑>你不知道我接下来要讲什么。然后我觉得就是那个即时感，然后我真的有参与这件事情，对我觉得很有趣，就是会延伸到呃之后制作内容这些东西，然后我们都是真正在参与当下的人。
0: 我现在只是想到说，如果到时候我把这个评述就是五八一平方公尺，但是几平 p e r 一，因英还在那边慢慢打的时候，如果把它剪掉，到时候有参与的人就听到这一段的时候，本来想要听我在那边算不出来的时候，然后就发现被剪掉，然后他们就会觉得损啦
1: ，被
0: 改<笑>
1: <笑>所以现在房间里的人都听到了，最后在听 podcast 的时候就可以知道到底有没有剪掉，而且。最后，这些人可能会因为很想要，我想要继续参与，然后我要留住这个内容，然后就付费了、嗯。我觉得这个就是一个循环，真的就是想要看你继续出球，你知道？<笑>我觉得不能让这个节目消失。我觉得这这件事情、哦，对，很有趣。嗯、王心凌的事情也是。然后，不知道我今天要讲什么。然后我今天想要讲的是，骆驼在沙漠里吃什么？<笑>對我上<笑>我上个礼拜就是看到就是这个。就是骆驼在沙漠里面 想， 它到底究竟可以吃什 么？ 因为沙漠里的植物种类很 少， 除了我们直接可以想到就是仙人掌之 外， 还有一种大家可能会在很多西部电影或者沙漠场景的会看 到， 就是地上有那种一丛一 丛， 然后或者是它已经变成黄色一球被风吹过画面的那个植 物， 那个植物叫做骆驼刺。那它是一种灌木植 物， 然后骆驼刺它就是只生长在荒漠地 区， 然后它的根部非常发达。它可以固定沙地，然后它还可以就是累积，就是吸收盐分这样子。所以，呃，它的叶,叶子是尖刺状的，所以就听得出来它是非常坚硬，然后还是咸的东西。但是这个是骆驼很重要的主食，因为骆驼它本身就是因为在沙漠地区，所以它的呃它的嘴唇已经演化到就是比较有弹性，然后它的内部结构就是非常的强壮，可以吃这种植物的状态。如果大家就是搜 寻， 就是骆驼嘴巴内部的图 片， 你会看到里面长满了圆锥状的乳 突， 有点像洗碗的细胶 刷， 在它的嘴巴内部。那这些乳突它是已经部分角质化 了， 然后可以就是保护它在吃仙人掌或是骆驼刺这些植物的时候不会被刮 伤， 还可以控制就是食物往同一个方向 送， 送到它的喉咙里面这样子。然后，其实骆驼身上它有很多就是神奇器官的技能，就是让它可以在沙漠生存。以前最常看到的就是画骆驼的时候，它里面就是画它的驼峰里面是装水的图片。可是其实驼峰里面储存的是脂肪。那但是它是这这个储存的位置是看它可以在需要的时候分解这些脂肪，然后转换成能量跟水。而且每一千克的脂肪可以转换成一千一百一十一公克的水，算是有赚到。所以，骆驼它可以就是最长半个月的时间不吃不喝。可是在，在如如果说它吃不饱，没有东西可以储存在驼峰里面的时候，它的驼峰是有可能会歪掉，或是会消红的。那最后就是它们处理水分的能力。骆驼它是有三个胃，那其中一个胃它里面有很多分隔储存水的那些小房间，然后它的肾跟小肠也会重复的吸收水分再利用，就是说它的肠子会吸干。它的消化食物里面的所有水分在排出，所以它的便便干到可以点火直接燃烧。那有兴趣的朋友可以搜寻 Life s e n s e 的报道或是关键词、嗯。以上跟大家分享。你刚
0: 刚讲说你要讲一个题目，然后就开始讲说，那我上礼拜我你不是说你上礼拜看到一个新闻吗？我和你说，嗯、我上礼拜遇到一只骆驼，中下不知遇到了。哎<笑>哎、欸欸，你到底吃什么品强的？哎<笑>、欸，听众采访他
1: 是是，对不对
0: ？就看他走在你前面等红灯的时候，他就先先一步先过了马路，这样你就走过說、欸欸、就说哎哎的拍了他的肩膀。他说你为什么可以吃仙人掌？那没道理啊。他说哦，我跟你讲，你看一下我的舌头，他拿出<笑>是一个一个很认真分享的一个骆
1: 驼。对，其实是我为他吵的时候他不吃，他就是要坚持是硬的、哦。对，是是是是，他可
0: 能要赶去中消东路那边上班，也快迟到了。<笑>不过既然有有有这个疑问，我还是啊，虽然我已经回答很多次，我还是再回答你一次。这个骆我现在,我现在,在搜寻“骆驼”空格“舌头”，然后就出现一大堆骆驼的骆头，骆的那个脸，然后又吐了一个舌头。我觉得骆驼的表，啊、哦，一直念错，骆的表情真的很有趣
1: 。这个你有没有要剪掉骆头？这
0: 个？<笑>哎呦，感觉留下还是蛮欢乐的。我有我我现在在剪过去的档案的时候，发现很多时候讲错其实蛮好笑，因为我讲错蛮多的东西。<笑>然后就会思考，再把它留着
1: 。发音不标准，其实真的很好笑
0: 。发音不标准，真的很好笑
1: 。<笑>而且自己还要再纠正自己一次
0: 。对对对对对,对自己再重新念一次，超好笑好了，今天真的非常有趣、啊。哎，还有谁想要分享什么内容呢？你看台上还有谁要讲话呢？现在那个科技早自习的简介呢，会交给芋头叔所以有一些那个。呃，口误哦，或者是发音错误哦，全部都被他剪掉，然后留下来。他让他私人珍藏，呵呵就是时不时就播放一些我讲错的话来,、哦來，好过分哦對過分！嘲笑大家
1: 。
0: 对对对，好，就是担任科技早自习的声音档剪接师，有这个好处哦，可以拿到一些档案来威胁这些人，好不好？好啦，现在时间来到八点八分了。刚才我在讲了那一个呃。王心凌的这则消息呢，其实他最近还是持续中。那当然，我刚才本来还想要再补充，就是那个刘根宏。那刘根宏刚才没有讲到，我那时候在看刘根宏，从四月二十几号开始，每天晚上直播一段时间来带大家做运动，然后放了周杰伦的歌，整个是一个非常嗨的过程。然后看起来从外面看的觉得非常的累。那这个刘根宏他非常厉害，就是他短短的大概一个多月，你看现在才五月三十，他四月底，现在五月底。短短的一个月，涨粉六千万，这非常恐怖的一个数字哦。原本是大概不到一千，现在是将近七千了，六千九百多万。大家知道六千九百多万是什么概念吗？在抖音上面的排行，有两个破亿的账号，一个是好像是央视，央视新闻，另外一个是人民日报啊，这全部都是他们官方的一个最庞大的一个媒体，前两名。第三名是一个搞笑视频博主，叫做我是小杨哥的样子。总之，他是第三名，七千多万。第四名就是刘根红。当初他冲到第四名是干掉谁呢？是干掉刘德华。刘德华当初也是六千九百多万，那现在刘根红已经超过他一眼，眼看就要突破七千万。哎，重点是刘根红是在短短的一个多月，可能不到四十天的时间，就涨粉六千万，然后持续在爆红中。哦，我是觉得这样子的内容因为你如果是一个搞笑博主，你每天想破头去想你的梗，就一定要去排出很好笑的梗，又不能重复，很多还要原创，那相对就比较辛苦。可是刘根红他在做的事情就是带着你一起健身，那健身在现在这个时代，我觉得是一个刚需啊，刚吸引需求，大家都会持续健身、哦、所以我觉得刘根红这个内容可能会再继续火一阵子，再红火一段时间。所以就看他后续他到底能快速突破七千万粉丝，继续朝八千万迈进。好，所以我们就先祝福刘畊宏。所以最近短时间之内呢，就是一个是刘畊宏，一个是王心凌突然间就在对岸的市场就爆红了起来，算是浴有熔炼了。就是几个人呢，之前也确实都是在就曾经看过刘畊宏的演出或者歌都好，那将他后来就认真教大家做健身，然也成为非常多电影。一个身材管理顾问本身是非常有才华啦。那但王心凌其实也是哦，看来她依然是维持着二十年前的身材，就是每天拼了命的健身，维持自己的那个外貌，就那个状态还是非常的好。不管是他的歌声还是他的舞蹈，当然是有稍微看出一点岁月的痕迹，可是至少他不会是一个整个垮或者胖啊等等。好的概率有点接近是 NBA 的球员的、哦、很多 NBA 球员是非常坚持的，就是维持自己的身材。很多就是一退役之后，我就让自己吃的很胖。一退役之后，就是我在不用再管我的体脂肪了，就变很胖，然后可能就跳不出来，就有一些身体的疾病。那当然还是有一些球员很恐怖，就他们退役之后呢，依然维持当初那样的习惯，不管是饮食还是运动习惯。像 Ray Allen， 这个原本是 NBA 三分线的那个呃投进的保持人， 2 9 0 0多颗，当然现在已经被 s t e v e n Curry 3,000 多颗超越。不过。雷阿伦在退役之后呢，依然维持着持续的运动，维持着身材都没有报废哦，所以还是一个可以一直在投三分线，现在应该还是可以灌篮吧的一个状态。总之，我觉得这是一个对自己的要求，这件事情显然我就没有做得很好。最近就是一直在乱吃东西，越吃越多，就越来越胖可恶！差不多要到了一个瘦身，要自己煮健身餐的一个一个一个时候、哦、不能再乱吃了。好啦，那以上就是今天的科技早自习啦。谢谢大家收 听， 我准备来打下课钟喽。好， 今天可以早 起， 谢谢大家收 听， 明天五月三十一号星期二早上七点再 见， 大家拜拜。